0: Aufsehen um Abgang. Der Gesundheitsminister tritt mitten in der Krise zurück und bedankt sich ausführlich. Nur nicht beim Koalitionspartner. Schwieriger Start. Schon vor der Angelobung bringen sich einige Landeshauptleute gegen den neuen Gesundheitsminister in Stellung. Freiheitlicher Familienstreit. Die blauen Abgeordneten stellen sich hinter ihren Klubobmann und damit gegen ihren Parteichef.
1: Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Sonntagabend. Ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind unser politischer Wochenrückblick. Wir hier in Wien sind doch immer im Lockdown, deswegen nehmen wir es mit dem Mindestabstand ganz genau und ganz ganz liebe Grüße ins Nachbarstudio. Ich freue mich, dass Sie mit dabei sind unser Politikexperte Thomas Hofer. Guten Abend. Schönen guten Abend, Herr knapp. Und komplett sind wir nur mit unserem Meinungsforscher Peter Heig. Auch Ihnen einen schönen Sonntagabend recht herzlich willkommen. Schönen guten Abend, hallo. In der kommenden halben Stunde werden wir wichtige Personalentscheidungen mit Ihnen besprechen und stellen Ihnen den neuen Gesundheitsminister, der morgen Montag angelobt wird, ausführlich vor. Zu Beginn der Sendung reden wir aber über den alten Gesundheitsminister Rudolf Anschober, mit Abstand das beliebteste Regierungsmitglied der Grünen. Am Dienstag ist Rudolf Anschober zurückgetreten.
0: Rudolf Anschober zieht die Notbremse. Über ein Jahr als oberster Pandemie-Manager. Dieser Job hat bei dem 60-Jährigen Spuren hinterlassen. Steigende Blutdruck- und Zuckerwerte, ein Beginnender Tinnitus und zwei Kreislaufzusammenbrüche.
2: Ich habe seit 14 Monaten praktisch durchgearbeitet. Es hat keinen einzigen
1: wirklich freien, völlig entspannten Tag gegeben. Und ich habe mich dabei ganz offensichtlich überarbeitet.
0: Der Gesundheitsminister bricht am Dienstag ein Tabu und gibt zu, dass er nicht mehr kann. In einer emotionalen Rede erklärt er seinen Rücktritt. Die letzten Worte im Amt nutzt Anschuber dafür, sich umfangreich zu bedanken.
1: Erstens bei meiner wirklich großartigen Partnerin, bei Werner Kogler, meinem Freund, und
2: bei einer hervorragenden Kabinettschefin möchte mich da vor allem auch bei Bürgermeister Ludwig bedanken.
0: Sogar dem roten Wiener Landeshauptmann streut der grüne Politiker Rosen. Doch von einem Danke in Richtung Bundeskanzler, dem türkisen Koalitionspartner, keine Spur. Im Gegenteil. Anschober spricht von Parteitaktik und Populismus. Er habe sich zuletzt oft alleine gelassen gefühlt. Bundeskanzler Kurz ignoriert den Seitenheb und bezieht die Kritik nicht auf sich, sondern den seiner Meinung nach generell harten Politikerjob
2: zur Einsamkeit, die man empfindet, wenn man an der Spitze steht und Entscheidungen treffen muss, die für viele Menschen eine unglaubliche Relevanz haben. Ich glaube, mit dem hat er vielen von uns in der Bundesregierung auch mir ein Stück weit aus der Seele gesprochen.
0: Demonstrative Einigkeit herrscht nach Anschobers Rücktritt. Kogler und Kurz Seite an Seite im Ministerrat und der grüne Vizekanzler versichert, dass die Zusammenarbeit gut funktioniere.
1: Herr Ufer, bitte, jetzt brauchen wir Ihre Einschätzung als Experte. Also Rudolf Anschober hat sich ausführlich bedankt, wir haben es im Beitrag gesehen, er hat sich auch bei all jenen bedankt, die Mehlspeisen ins Gesundheitsressort geschickt haben, aber er hat Bundeskanzler Sebastian Kurz mit keinem Wort erwähnt. Wie tief sind denn da die Gräben zwischen den Grünen und der ÖVP mittlerweile?
3: Na, sie sind sehr tief und wir haben hier, sagen wir zwar oft in dieser Sendung, aber wir haben hier sehr häufig und intensiv genau über das geredet. In Wahrheit hat das begonnen schon im vergangenen Frühjahr 2020. Damals war noch das Thema Corona-App etc. und das hat sich einfach vertieft. Aus mehreren Gründen. Einerseits, ja, gab es diese Geschichte rund um einen Schönheitscontest in, in den ganzen Image-Erhebungen, wo natürlich das Kanzleramt nicht erfreut war, dass der Gesundheitsminister da so abhebt und teilweise ja auch beim Kollegen Hayek vor dem Bundeskanzler ist. Dann gab es aber schon auch, und das darf man nicht vergessen, ich glaube, sind beide Seiten richtig äh, und beide Beobachtungen richtig, auch die massive Unzufriedenheit mit einem in weiten Teilen halt auch funktionalen Gesundheitsministerium. Das darf man nicht weglassen bei dieser Geschichte und auch wenn ich fand, dass das ein, ein Abgang mit Stil war, mit einer großen Offenheit, was die eigene Situation, die gesundheitliche Situation angeht. Ähm, eines hat er natürlich vergessen, nämlich hier auch aufzuarbeiten, was in seinem Ressort, was auch bei ihm da schief gegangen ist. Das war jetzt vielleicht nicht die immanente Geschichte, die zum Rücktritt geführt hat. Er hätte sicher gerne weitergemacht, gar keine Frage, aber es waren eben genau diese beiden Aspekte. Einerseits, ja, dieses harte Geschäft. Dieses Tit for Tat, dieses Wie du mir, so ich dir, auch in der Koalition und gerade in der Koalition, war ein ganz massiver Faktor, aber eben durchaus auch diese Pleitenpech und Pannen, die wir auch und gerade im Gesundheitsministerium gesehen haben.
1: Sie haben gerade die Zahlen angesprochen, das sind wir natürlich bei Peter Heik, unser Meinungsforscher. Also, das ist natürlich schon ein Verlust für die Grünen, wenn man allein die Beliebtheitswerte von Rudolf Anschuber nimmt, die jetzigen nicht so hoch, aber zwischenzeitlich ist er auch vor dem Kanzler gelegen.
4: Ja, also er hatte zum Teil deutlich bessere Werte als der Bundeskanzler. Ich glaube aber nicht, dass das unbedingt so direkte Auswirkungen auf die Parteiwerte gehabt hat. Aber wir werden das gleich im Insert sehen. Es gibt einen, einen, einen ganz starken Verlauf, der zu Beginn noch ganz schräg nach oben gezeigt hat, nämlich sowohl für den Bundeskanzler als auch für den Gesundheitsminister. Das sieht man. Da war was. Der Bundeskanzler deutlich besser positioniert und dann ging es steil bergab und Anschober ging auch zwar hinunter, aber er lag lange, lange Zeit davor. Und das ist ganz interessant, weil ähm, beim ersten Lockdown war man ja noch sehr, sehr gut im, im gemeinsamen Auftritt und, und man hat doch versucht, diese Einigkeit oder man, man war sich einig in vielen Dingen. Und dann hat sich das aber geändert und der haben wir auch wieder hier in dieser Runde schon öfter gesagt, ja, naja, es gibt ja hier den dort den kleinen Angriff des Koalitionspartners auf den grünen Gesundheitsminister. Das hat möglicherweise den Grund, dass er eben ähm, bessere Werte hat. Und äh, wenn es möglicherweise diese Angriffe wirklich gegeben hat, dann haben sie wirklich einen Erfolg gehabt. Er ist nämlich wirklich auch hinuntergegangen, so wie der Bundeskanzler. Ähm, grundsätzlich sieht man aber in diesem Verlauf auch, wie schwer es ist, ähm, in einer Krise ähm, sehr, sehr gute Werte auf einem hohen Niveau zu zu halten. Wenn es denn, wie der Kollege Hofer vorher richtig gesagt hat, durchwegs ähm, Fehler im Ministerium, also sowohl im Gesundheitsministerium gibt, als auch ganz grundsätzlich in der Bundesregierung Schnitzer passiert sind, dann ist das natürlich das Ergebnis, was nichts heißt bekanntermaßen für die Zukunft. Das kann sich natürlich auch wieder
3: drehen. Herr Knapp, vielleicht ganz kurz gestatten Sie mir da kurz rein Ja, sehe ich genauso. Ich glaube, eines muss man dazu noch sagen. Es ist das, was jetzt die Zahlenreihe des Kollegen Hayek äh, gezeigt hat, einfach unverständlich, dass man auf so ein Match einsteigt und das zu einem solchen macht. Warum? Weil das der Regierung insgesamt nicht hilft. Also wenn das jetzt da ein Match der Eitelkeiten wird, dann muss man mal auf die Zielgruppen der jeweiligen Parteien schauen. Und da ist es ganz anders als in der Vorvorgängerregierung bei Türkis-Blau. Da hat man sich nämlich viele, viele Zielgruppen geteilt, hat man sich gematcht um viele sehr ähnliche Zielgruppen. Das ist eigentlich bei dieser Regierung überhaupt nicht der Fall. Und insofern hätte man sehr, sehr entspannt, sehr, sehr locker sein können und sagen können, wunderbar, das kann man jetzt nach dem Prinzip Leben und Leben lassen abhandeln. Nur diese Größe hatte man in der Regierung nie. Und man wird sie auch weiterhin nicht haben. Jetzt kann man sagen, okay, es ist die Zielscheibe oder eine Zielscheibe, vielleicht draußen bei den Grünen. Jetzt kommt der Herr Mückstein, der ist wieder ein ganz neuer, ein ganz anderer Typ, wir kommen noch zu ihm. Aber natürlich das, was da derzeit an Fouls passiert, wo auch die Inhalte deutlich in den Hintergrund rücken, das muss man abstellen, denn ansonsten wird es dann, wenn es nämlich innenpolitisch wirklich wieder heikel wird von den Themen her, denn in der Pandemie eint einen Jahr die Ziel. Setzung, nämlich die Eindämmung der Pandemie, dann wird es wirklich haarig und auch wenn es diesen Kit gibt in der Koalition nur ja nicht neu wählen, bin ich gespannt darauf, wie man sich dann wirklich langfristig drüber und über die Frage, warum sind die beiden eigentlich noch zusammen.
1: Mit welchen Fouls also wird Wolfgang Mückstein, der neue Gesundheitsminister, rechnen müssen? Darüber reden wir gleich. Jetzt wollen wir Ihnen ganz gerne den neuen Gesundheitsminister vorstellen. Morgen wird er von Alexander Van der Bellen angelobt und das ist der neue Gesundheitsminister
2: vom Hausarzt zum Minister. Wolfgang Mückstein wird am Mittwoch nur wenige Stunden nach Rudolf Anschubers Rücktritt als neuer Gesundheitsminister vorgestellt. Den Job als Politiker konnte er sich bei einer Diskussionssendung vor einigen Wochen noch nicht vorstellen.
3: Ich möchte kein Politiker sein und, und äh, man
4: muss auch, auch da mal Lob aussprechen, weil es ist bitte schon auch viel richtig gemacht worden. Und in dieser Situation, äh, in der wir uns alle befinden seit einem Jahr, kann man wesentlich mehr falsch machen als richtig.
2: Dass er vom eher konsensorientierten Stil Anschub was abgehen dürfte, macht Mückstein schon bei seinem ersten Auftritt als designierter Minister klar.
3: Ich werde unpopuläre Entscheidungen
2: treffen, wenn es mit nötig ist. Wenn Intensivstationen hier, so wie in Wien, an ihre Grenzen kommen, dann bin ich für einen Lockdown. Angelobt wird er erst am Montag, doch die Landeshauptleute bringen sich schon jetzt als Gegenspieler in Stellung. Tirols Landeschef Günter Platter drängt auf rasche Öffnungen. Und Hans-Peter Doskozil schert gleich überhaupt beim verlängerten Ost-Lockdown aus und beendet ihn am Montag. Was Mückstein davon hält, ist dem burgenländischen Landeshauptmann eher nicht so wichtig. Ob er wirklich jetzt glücklich war mit diesem Schritt, das weiß ich nicht. Was Mücksteins Start allerdings erleichtern könnte, ist, dass Österreich ein Impfgeschenk in den Schoß fällt. Im zweiten Quartal bekommt Österreich nämlich überraschend eine Million Impfdosen aus einem vorgezogenen BioNTech-Pfizer-Kontingent. Außerdem verspricht Bundeskanzler Sebastian Kurz deutliche Öffnungen ab Mitte Mai. Die Details sollen aber erst nächste Woche vorgestellt werden, dann wahrscheinlich schon mit Wolfgang Mückstein am Podium.
1: jetzt gibt es ja immer eine Diskussion bei solchen Personalentscheidungen, also in diesem Fall ist es ein Mann der Praxis, es ist ein Arzt, da sagen viele sofort, ja, naja, aber er hat politisch viel zu wenig Erfahrung und wenn es jemanden trifft, der politisch viel Erfahrung hat, dann sagt man, in der Sache kennt er sich nicht so wirklich aus. Wie entscheidend ist denn das jetzt, dass er sich in der
4: Sache sicher sehr, sehr gut auskennt, dass er politisch aber wenig Erfahrung hat? Das wird leider Gott die Zukunft erst weisen. Ich weiß, dass das sehr, sehr oft von, von medialer Seite genauso gespielt wird. Die Problematik besteht natürlich darin, dass der Erfolg einem Politiker und einer Politikerin immer Recht gibt und der Misserfolg eben immer Unrecht gibt. Insofern, um jetzt wieder mal einen Vergleich mit dem Fußball herbeizuführen, <lacht> geht es den Politikern nicht so viel anders als Fußballtrainern. Es ist halt das Spannende daran, dass der neue Gesundheitsminister zwar aus der Medizin kommt, aber in Wirklichkeit ist er natürlich, was Virologie, Epidemiologie betrifft, natürlich auch kein Experte, sondern er ist Arzt, er weiß, er weiß worum es im Großen und Ganzen geht und er wird hier natürlich seine ganze Expertise einbringen. Die Frage ist, hat er so rundherum in seinem Kabinett so ein gutes Team, das ihn über die politischen Schnittstellen hinweggeleiten kann? Auf das kommt es an. Und da liegt es natürlich auch auch in, 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 in der Macht der Grünen, hier ihn zu unterstützen und sagen, wir haben hier eine Person und hier eine Person, die werden dich begleiten und, und wir werden dir, dir eine Handlungsanleitung geben, eben nicht für die Inhalte des medizinischen Wahrscheinlich da auch, aber insbesondere was die politische, sowohl Kommunikation als auch Verhandlungen betrifft. Weil das ist, auch wenn er in der Ärztekammer, und es ist sicher kein einfaches ähm, am Becken, wo man sich dort bewegt verhandlungstechnisch, aber es ist dann doch auf, der, auf dem glatten Wiener Paket in meinem Ministerium schon noch mal etwas anderes.
1: Morgen Montag wird Wolfgang Mückstein das also angelobt. Herr Hofer, auf welche Querschüsse muss er sich gefasst machen, weil morgen läuft das Spiel los.
3: Ja, also die sind natürlich mannigfaltig. Wir haben es vorhin besprochen, und ich kenne ja den Herrn Mückstein aus der Wiener Ärztekammer, und er ist ganz sicherlich ein, ein recht innovativer Kopf, der schon versucht, seine Dinge durchzusetzen. Natürlich aber dann auch sehr emotional, wenn das einmal nicht so funktioniert. Und da braucht er natürlich schon eine gewaltige Stressresistenz. Denn einerseits gibt es den Koalitionspartner, wir haben es vorher gerade besprochen, anhand des Beispiels Anschober, und der war natürlich Jahrzehnte im politischen Geschäft dabei, auch wenn nicht immer auf Bundesebene. Es wird in den Verhandlungen mit den Ländern nicht einfach. Sozialversicherungsträger gibt es auch noch. Und das, was wir jetzt überhaupt vergessen, und das ist aber schon auch ein wesentlicher Punkt, ist, dass eigentlich große Ressort ist das Sozialressort. So nebenbei Konsumentenschutz, Tierschutz. Also das sind alles ganz, ganz zentrale grüne Kernthemen. Und wenn, dann einmal hoffentlich bald, und das ist durchaus etwas, worauf er hoffen darf, dass nämlich die Pandemie bis in den Juni, Juli rein wirklich hoffentlich eingedämmt ist. Ja, die Hoffnung ist jetzt nicht parteipolitisch, sondern die, das, die habe ich als Staatsbürger schlicht und ergreifend. Dass dann große Brocken auch erst nachkommen. Also ruhig wird das für ihn nicht. Und das ist ganz entscheidend, was der Kollege Heik gesagt hat. Die Frage ist, welches Team gibt es um ihn herum? Wenn man da mit der Fachkompetenz kommt, aber eben das politische Management nicht so im Fokus hatte, na, da braucht es einen, einen, einen starken Generalsekretär oder Generalsekretärin, guten Kabinettschef, Kabinettschefin. Und da gibt es, ich habe es vorhin angedeutet, im Ministerium einige Schwächen, ob man die ausmerzt und ausmerzen kann in dieser Geschwindigkeit, ich wage es mal etwas zu bezweifeln, aber wir werden sehen. Das, was fast ein bisschen untergegangen ist, und auf das würde ich nur noch einmal sagen, also in unserer Themenauswahl heute, sind natürlich auch diese Matches, die innerhalb der Parteien laufen. Bei der SPÖ, der Herr Toskuzil, der sich, glaube ich, innerparteilich weiterhin isoliert. Ähm, aber das der aber reden halt. reden wir gleich ganz ausführlich. Ja, okay, Achso, okay, ja. wunderbar. Ähm, aber da ist es natürlich so, dass, dass der Herr Platter und der Herr Toskuzil ihm gleich einmal da die Steilvorlage geliefert haben. Jetzt wird man mal sehen, äh, nimmt er das und fährt ihn dann gleich mal in die Parade. Ich bezweifle das. Ähm, aber in Wahrheit müsste man natürlich, um Stärke zu zeigen, da auch äh, vom Bund her etwas aktiver wieder sein. Auch wenn es so war in den letzten Monaten, dass der Bund das, äh, die Kugel quasi und die Verantwortung da an die Länder teilweise delegiert hat.
1: Herr Heig, um oh. beim Fußball zu bleiben, also die Landeshauptleute gleich als der Gegner. Das ist ein sportlicher Beginn. Wie schaut es denn aus? Sie haben für uns abgefragt, wie ist denn die Stimmung der Österreicherinnen und Österreicher zum Thema Lockdown? Also sollte man mit den Zahlen nicht und nicht äh, funktioniert, gibt es da noch Verständnis, dass man vielleicht auch möglicherweise auch mal österreichweit einen Lockdown macht?
4: Ja, also es gibt Verständnis, aber halt äh, nicht äh, als Mehrheit. Das ist das, das, das Problem an der Sache, ähm, je nachdem, wer wer dafür ist. Ähm, also wir haben die, bei den, äh, eine ziemliche klare fifty 50, 50 positionierung nämlich in Summen 49 zu 46. Der Unterschied zwischen diesen beiden Werten ist nicht signifikant. Was Sie auch sehen aber im Insight ist, dass 23% sagen, ja, ich bin absolut dafür und 29% sagen, ich bin absolut dagegen. Und Das zeigt für uns, dass es doch einen leichten Überhang dagegen gibt. Also, das ist nicht ausgemacht und abgesehen davon sind die Menschen schon wahnsinnig müde und sagen, na jetzt kommen eh die Impfungen, wie es der Kollege Hofer angekündigt hat. Ähm, wahrscheinlich sagen sie sogar, der Hofer hat angekündigt und da, da können wir uns dann ganz, ganz beruhigt zurücklehnen. Ähm, interessant ist, wie immer die erwerte und äh, da sieht man dann einen ganz kleinen Unterschied, nämlich welche Gruppe tendiert am stärksten dazu, das sind nämlich die sozialdemokratischen Wähler und Wählerinnen mit 74 Prozent, die sagen, ja, ich möchte einen Lockdown haben, versus 74 Prozent der freiheitlichen Wähler, die sagen, fix nicht. Ähm, auch interessant, das haben wir nicht im Inside, die ÖVP-Wähler und Wählerinnen sind auch mehrheitlich, tendenziell sogar für einen harten Lockdown. Ähm, das ist deshalb interessant, weil eigentlich der Bundeskanzler sich aus dieser Debatte vollkommen zurückgezogen hat und eigentlich schon, wir haben es ja schon vor dem Wochenende jetzt gehört, schon auf die Öffnungen fokussiert, ähm, Mitte Mai. Also er ist eigentlich diesbezüglich schon einen Schritt weiter, als seine Wählerschaft eigentlich heute ist. Wenn man noch ganz kurz bei der SPÖ bleiben muss,
1: vielleicht können wir es noch einmal ganz, ganz kurz zeigen. 74 Prozent der SPÖ-Wähler sind also für einen harten Lockdown. Jetzt sollte man meinen, okay, das ist auch die eindeutige Linie innerhalb der SPÖ. Das sollte man, wie gesagt, meinen.
0: Am Mittwoch verkündet der Rote Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil, dass schon ab morgen das Burgenland den Lockdown beendet, obwohl der in Wien und Niederösterreich noch bis mindestens 2. Mai weitergeht. SPÖ intern macht er sich damit keine Freunde. Mit der Entscheidung stellt er sich nicht nur gegen die Parteichefin Pamela Rendi-Wagner, sondern auch gegen den Wiener Bürgermeister Michael Ludwig. Und der kontert im Ö1-Mittagsjournal ungewohnt scharf.
2: Jeder Landeshauptmann ist für sein Bundesland verantwortlich, was die wirtschaftliche Entwicklung betrifft, aber auch die Entwicklung des Gesundheitswesens. Ich habe mich für einen anderen Weg entschieden, weil mir die Gesundheit der Menschen das Allerwichtigste ist.
1: Eindeutige. Eindeutige Ansage vom Wiener Bürgermeister, Herr Hofer, wie ist jetzt das Match innerhalb der SPÖ? Ich frage nicht, erklären Sie uns die SPÖ momentan?
3: Nein, es ist, äh, glaube ich, relativ eindeutig. Und äh, Frau Rinde-Wagner hat in der ZIP 2 dann noch nachgesetzt, hat sich eindeutig logischerweise und erwartbarerweise auf die Seite des Wiener Bürgermeisters gestellt. Äh, das ist das, was ich vorhin angedeutet habe. Ich glaube, der burgenländische Landeshauptmann isoliert sich zunehmend innerhalb der Partei. Da gab es schon einige äh, Geschichten in diese Richtung ab vergangenem Sommer, auch mit seiner Impfskepsis noch vor Weihnachten etc., das mag im Burgenland funktionieren und das mag durchaus auch dort umfragetechnisch angezeigt sein, dass eine Mehrheit dafür Öffnungen ist, aber es ist innerparteilich jedenfalls nicht der Weg, den er eigentlich mal beschreiten wollte, nämlich in Richtung einer Kandidatur für den Bundesparteichef. Also da ist sein Stern deutlich im Sinken, das muss aber fürs Burgenland einmal nicht viel heißen.
1: So schaut also momentan in der SPÖ aus. Und wie schaut's momentan in der FPÖ aus? Da gibt es auch nach wie vor gar keine Parteilinie und der Streit zwischen Herbert Kickel und Norbert Hofer hat sich in dieser Woche weiter zugespitzt.
0: Tests, Impfungen, Masken, Diskussionsthemen gibt es derzeit genug. Der freiheitlichen Familie gibt jetzt allerdings einen Maskenstreit Anlass, grundlegender über die Beziehung nachzudenken. Und zwar jene zu ihrem Parteichef Norbert Hofer. Der erzürnt die blaue Familie nämlich letzte Woche mit einem Tweet, in dem er in seiner Rolle als dritter Nationalratspräsident die Maskenpflicht im Parlament einfordert. Der Appell bleibt von den FPÖ-Abgeordneten aber nicht nur ungehört. Sie stellen sich geschlossen gegen den Parteichef und hinter den Klubobmann Herbert Kickel, der selbst vehement gegen Masken eintritt. Und dann spricht noch ein FPÖ-Bundesrat öffentlich über die, wie er sagt, schwierigen Stunden, die die blaue Doppelspitze gerade erlebt. Möglicherweise zu schwierig, lässt Johannes Hübner durchblicken. Wir
2: müssen versuchen, dass alle Beteiligten
0: sich wieder auf eine Formel einigen
2: oder wenn eine Einigung auf eine Formel nicht möglich ist, eine Trennung im Vernünftigen und im Interesse der
0: Bewegung, der Partei und unserer Weltanschauung passiert. In der Clubsitzung fasst die FPÖ zwei einstimmige Beschlüsse. Der harte Corona-Kurs von Herbert Kickl soll weitergefahren werden und ein fliegender Wechsel zur Kurz-ÖVP wird ausgeschlossen. Damit reagiert der Club auf die Gerüchte, Hofer hätte mit Bundeskanzler Sebastian Kurz darüber verhandelt. Nur einer stärkt dem blauen Parteichef diese Woche parteiintern dann doch noch den Rücken. Im Interview mit der Krone bezeichnet der oberösterreichische FPÖ-Obmann Manfred Heimbuchner das wörtlich G-Säge als absolut unanständig. Er selbst ist ja gerade erst wegen einer Covid-Erkrankung aus der Intensivstation entlassen worden. Herr Hofer,
1: wie geht jetzt dieses Match in der FPÖ weiter?
0: Ja, es war einmal ein, ein, ein echter Rückschlag für den
3: Herrn Hofer natürlich diese Woche. Das ist kein Thema, dass der Freiheitliche Parlamentsklub hat sich von wenigen Ausnahmen, die mögen auch osa oberösterreich gekommen sind, abgesehen da einheitlich sozusagen gegen Masken entschieden. Und insofern habe ich mich gefragt, warum er das sehenden Auge in diese zumindest innerparteiliche Blamage gegangen ist. Inhaltlich hat er natürlich recht, gar keine Frage mit den Masken, da brauchen wir gar nicht diskutieren. Aber er musste natürlich wissen, dass aufgrund der gängigen Praxis im Club er da gegen Herbert Kickl keine Meter haben wird. Aber das eigentliche auch das haben wir, Entschuldigung, die dauernde Wiederholung oder Verweis auf frühere Sendungen, sehr häufig hier besprochen, das eigentliche Match im Hintergrund lautet Kickel gegen Heimbuchner. Und man hat das auch gesehen. Oberösterreich hat jetzt demonstrativ sich hinter Norbert Hofer gestellt. Und ich glaube, derzeit gibt es so ein bisschen die Phase, wo man sagt, okay, lass uns es auf einen Parteitag ankommen. Ja oder nein? Beide Seiten fühlen sich stark genug, um einen solchen zu gewinnen. Anzuraten wäre es von außen natürlich nicht. Der reguläre Parteitag findet im Herbst 2022 statt. Da jetzt selber wieder den Fokus darauf äh, zu richten, dass man sich eigentlich nicht einig ist. Und das war man natürlich nie. Es war auch dieses Gerede von einer Doppelstrategie spätestens seit der Wahl 2019 Unsinn. Denn das würde ja voraussetzen, dass sich die beiden Kontrahenten irgendwie abstimmen. Und das Gegenteil ist der Fall, wie wir gerade sehen. Also das wird schon eine spannende Geschichte. Ich würde derzeit sagen, bundespolitisch ganz klar Herbert Kickl in der Vorlage. Das ist so. Aber möglicherweise schreckt er auch davor zurück, da es zu einer, zu einer Kampfabstimmung kommen zu lassen. Denn wie gesagt, das würde der FPÖ schaden. Viel gescheiter wäre aus allgemeiner Sicht äh, oder allgemeiner Einschätzung äh, die freiheitliche Strategie, dass man sagt, gut, lass mal die Regierung auch noch in das Problem laufen äh, der zunehmenden sozialen und wirtschaftlichen Verwerfungen nach Ende oder eingedämmter Pandemie äh, und heimsen wir da einfach noch ein paar Prozentpünktchen ein und versuchen in Oberösterreich da mal ein, ein mehr respektables äh, Ergebnis hinzulegen.
1: Herr wir müssen jetzt noch einen Namen nennen. heinz christian Schlach hat sich in dieser Woche nochmal versucht, ins Spiel zu bringen. Aber ich glaube, also dieses Spiel heinz christian Schlach und die FPÖ, das ist wirklich vorbei.
4: Ja, das hat ja die, die FPÖ auch gleich klargestellt durch, durch den Abgeordneten Schnedlitz. Ähm, also es gibt hier kein Zurück mehr. Das wäre auch sehr, sehr, ähm, das wäre den Wählern und Wählerinnen kaum zu erklären. Ähm, es ist aber spannend, weil es zeigt, dass Heinz-Christian Strach noch immer ein unglaublich gutes politisches Gespür hat, jetzt abgesehen davon, was bei Ibiza passiert ist, weil er merkt natürlich, dass es hier ein Vakuum geben könnte, wo er als Ausgleich wieder ins Spiel einsteigen könnte. Aber diesen Gefallen wird man ihm nicht tun. Die Frage ist natürlich nicht nur, welchen Rückhalt hat aber Norbert Hofer, um nochmal den Sprung zurückzumachen in, in der Partei, sondern auch in der eigenen Wählerschaft. Und so wie sich derzeit die, die freiheitliche Wählerschaft präsentiert, ist das eher eine Kickelwählerschaft. wählerschaft seine norbert Hofer wählerschaft und es stellt sich tatsächlich für Norbert Hofer die Frage, wohin geht denn die Reise, was möchte er mit seiner Positionierung bezwecken? Ist es eigentlich eine Eigenpositionierung, weil ich vielleicht irgendwas später mal anders machen möchte oder möchte ich tatsächlich die Partei dorthin führen? Derzeit gelingt ihm das in jedem Fall nicht.
1: Gut, dann kommen wir zum Ende der Sendung noch zu den Top und Flops. Wir haben in dieser Woche, wie gewohnt, Thomas Hofer und Peter Eck, die beiden Herren, getrennt voneinander gefragt, wer in dieser Woche besonders positiv aufgefallen ist und wer es durchaus hätte besser machen können. Also ich bin gespannt. Wir sind zum ersten Mal immer um diese Uhrzeit live hier im Studio. Die Ergebnisse? Gibt es wieder Übereinstimmungen? Schaffen wir ein Quartett? Okay, nein. Okay,
3: keine Übereinstimmung. Ja, bei mir ist es, nix. glaube ich, deutlich, liegt es mir auf der Hand und ich schließe bei ja. dem an, was Kollege Heik gesagt hat. Der Strache aufgrund von Jenseitigkeit, ja, politisches Gespür schon richtig. Nur es ist deswegen noch besonders lustig, weil Herbert Kickel, den er ja jetzt gestützt hat oder versucht hat zu stützen, unter Anführungszeichen, einer der ersten war, die nach Ibiza gesagt haben, Partei intern so, Ende Gelände raus mit dem, wir müssen uns von dem trennen, das ist vorbei. Und insofern ist es besonders lustig, ich wäre sehr verwundert, würde man auf das Einsteigen mittelfristig, was der Herr Baron, also seine Mitstreiter da beim Team Strache sagen, weiß ich nicht, aber ja, gut, die Einseitigkeit der Woche, haben wir genug davon, weiß ich schon, aber deswegen floppt der Woche. Top der Woche, der Anschober, ich habe es vorhin schon gesagt, das war ein Abgang mit Stil, gar keine Frage, ich glaube, das muss man auch wirklich ähm, anerkennen, äh, Politiker sein oder Politikerin sein ist ein Knochenjob, das ist wirklich nichts für schwache Nerven ähm, und bei ihm kam eben sozusagen diese Ausgesetztheit in einer ganz zentralen äh, Funktion in dieser Pandemie dazu. Gefällt hat mir ein bisschen die Selbstkritik, aber gut, soll sein, ich fand trotzdem, das war ein Abgang mit Stil und deswegen Top der Woche.
4: Und wie gewohnt die letzten 30 Sekunden, Heike, die gehören Ihnen. <lacht> Dankeschön. Also, bei mir ist es zweimal die, die, die Wirtschaftskammer. Und zwar wurde in, in den letzten Tagen äh, ein Prüfbericht in der Öffentlichkeit gespielt, ähm, der doch einige ähm, Merkwürdigkeiten aufweist. Also, dass, dass, dass das Geld für also im in, in, in breiteren Ausmaß für, für Schulgeld ausgegeben wurde für ähm, Kinder von Wirtschaftskammermitgliedern, die im Ausland sind, ähm, bis hin zu Mitgliedschaften bei, bei Golfclubs etc., ähm, und ich habe es einmal deshalb positiv und einmal negativ, weil negativ ist ganz klar, ähm, das, das geht so nicht noch dazu in einer Organisation, die natürlich eine verpflichtende Mitgliedschaft vorsieht, da ist man da ganz stark gefordert. Und Präsident Mara ist ja angetreten mit einem ganz kleinen Reformprogramm und in, in seiner Zeit äh, sind zum Beispiel die externen Beraterausgaben sehr, sehr stark gestiegen. Also da gibt es Handlungsbedarf. Aber das Positive ist, es gibt eine funktionierende äh, Kontrolle innerhalb der Wirtschaftskammer und das heißt, also es funktioniert, also es muss ich nur einfach hergehen und die, die, die dort vorgehen. Geschlagenen Reformen umsetzen, dann ist man eher auf einem guten Weg, aber derzeit sind, glaube ich, einiges an, an Wirtschaftskammermitgliedern, wird es einen gewissen Unmut, ob dieses Prüfberichts geben.
1: Meine Herren, herzlichen Dank für Ihre Analysen. Ich darf mich bei Ihnen fürs Zuschauen bedanken. Kollege Wolfgang Schiefer meldet sich jetzt gleich nochmal mit den wichtigsten Meldungen des Tages im kurzen Überblick. Wir freuen uns, wenn Sie in den Podcast unserer Sendung reinhören und wir sehen uns spätestens nächste Woche. Kommen Sie gut durch die Woche. Auf Wiedersehen.